0: What's up, guys? Bienvenue à l'épisode 13 du podcast Drop ton Weep. Cette semaine, on continue notre série sur la compétition de esports et on se lance dans League of Legends. Watch out la complexité, buddy. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour que tu m'aides à trouver des réponses, Wayne. Des réponses à quoi? Pose-moi une question. Si tu veux. Deux trains roulants, sens inverse, à une vitesse de 120 à l'heure et qui vont simultanément à Chicago. Non, pas ça. Pose-moi une question sur ta vie.
1: Je ne m'habituerai jamais <rire> à ces transitions. What's up, Charles?
0: What's up, mon Frank? Et what's up, guys, dans le chat? Euh, ça va bien, messieurs?
1: Moi, ça va bien, ça va bien. Euh, avant de commencer le show, je voudrais faire un petit shout-out à nos amis de euh, Spiritueux Iberville qui m'ont fait parvenir leur nouveau produit euh, Spritz. Prêt à boire. tout simplement, euh, fabuleux. Euh, je vais l'apprécier euh, durant le show. <rire> Sinon, toi, hein? ça va?
0: Ça va super bien. On a un gros chou pour vous ce soir, les boys euh, and girls. Euh, ce soir, on jase de. On continue d'ailleurs notre série sur le e -sports. Donc, la semaine passée, on ouais. parlait de Rainbow Six Siege. Cette semaine, on se lance dans League of Legends et on va rien de approfondir moins. le jeu. Ouais, rien de moins. C est, c est, c est, ce n'est peu dire. On va approfondir le jeu. Euh, quand, pas trop, là, parce que c'est quand même complexe, pour que quand tu vas finir cet épisode-là, tu sois capable d'aller regarder une game puis le « enjoy ». Ça, c'est notre but à nous autres. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ça euh,
1: c'est excellent comme, comme point. Euh, parce que, pour vrai, comme on a dit la semaine passée, la raison pour on fait cette série là c'est que Chris, il n'y a rien à TV. Il n'y a pas de sport, c'est <rire> plat. Puis, euh, il y a moyen de trouver de quoi que tu aimes dans l'e-sport. Ce pas obligé d'être des shooters, c'est pas obligé d'être juste Mario Bros., euh, on, va, on va survoler plein de scènes d'e-sports. Puis là, c'est la plus grosse. Fait on s'est dit, on va, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus, on va l'approfondir. Puis pour vous autres, on va manger ça, puis vous le vomir euh, pendant une heure dans un podcast, Twitch, euh, diffusion euh, en direct là-dessus. « Get your
0: Kool-Aid », comme te dit la semaine <rire> <ancienne>. passée. <rire> mais, 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 avant de se pitcher là-dedans, vous le savez, euh, Colin, c'est quand même 13e épisode hein, aujourd'hui, fait que les habitués le savent. On commence d'habitude par notre classique. On va aller voir euh, les sorties de la semaine, euh, mon jeu. Qu'est-ce ouais. de... que tu en penses? Ben oui.
1: God damn, c'est slick. Euh, ah, le premier ouais, jeu, c'est Titles. <rire> Le premier jeu, c'est Tidal Shock qui sort sur PC le 20 avril. Euh, Tidal Shock, ça se veut un nouveau jeu dans le dans l'e-sport. C'est euh, de 4 à 8 joueurs dans un arène multijoueur. Il y a du Team Dead Match, il y a du euh, Free For All. Euh, il y a 7 classes d'armes aquatiques avec des niveaux de rareté. Euh, c'est <rire> gratuit pour tous vos amis sur Steam. Euh, il y a des statistiques des, de matchs, il y a des classements, tout. C'est vraiment différent. Là. Vous pouvez le voir, c'est un peu... Euh, c'est un peu enfantin. Il est comme des mascottes sous-marines. Tu peux être un chien ou un dinosaure ou whatever. Euh, le jeu est vraiment plein de couleurs. Puis pour vrai, est... il est vraiment unique. Là. Je ne sais pas comment le dire d'autre. C'est fun... fun... funky, on va voir. Check. Si euh, Rocket League a réussi à avoir une grosse scène d'e-sport, e pourquoi pas un title shock? Mais euh... ça va cool, ça ça a l'air vraiment bon. Non,
0: ça a l'air vraiment nice. Moi, je vais juste faire un commentaire qui est peut-être pas autant pertinent que tout ce que tu viens de nous dire. C'est que moi, quand j'écoute un film dans la vie puis que je suis en dessous de l'eau, je retiens ma respiration. Donc, je ne pourrais jouer à ce jeu. Ça va me stresser ben trop. Par contre, c'est vrai. Ah, je suis. Je joue à ça. Je stresse. Puis genre, je fais de l'hyperventilation. Je vais genre. Puis c'est même pas des blagues.
1: Bon, mais garde le chalon, on ne jouera pas ensemble, celle-là. Euh, allez, jetez un coup <rire> d'œil. Euh, la prochaine annonce, c'est PUBG qui va sortir sa saison 7 sur PC le 21 avril et le 28 avril sur PS4 et Xbox. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette map-là? C'est qu'ils vont ramener Vikendi, qui est une map que les vétérans du jeu peuvent connaître, mais qui n'était plus des rotations des maps principales. Ils ont fait un rework au complet fait qu'ils ajoutent des trains, quelque chose qui était jamais disponible jusqu'à présent dans PUBG. il euh, y a un Dino Park qui est un parc d'attractions qui était quand même de la merde, qui était tout pété, qui ont changé par <rire> Dino Land avec plein de nouveaux euh, nouvelles rides, des, des, des nouveaux bâtiments. Ils ont enlevé des villes, il euh, y a un nouveau snipe qui introduisent il y a des nouveaux systèmes puis euh, nouvelle game pass pour la saison avec des nouveaux skins. Fait que tous les fans de PUBG, puis j'ai vu aussi qu'elle a peut-être tester des modes un peu euh, fantastique où est-ce qu'il est que es allé être à la euh, donjon dragon tu pouvais être un mage un, un wizard tout ça fait il essaie vraiment de, de, de sortir de gauche à droite parce qu'on s'entend le, le domaine des le, le, le domaine des BR change euh, très rapidement on a eu euh, Warfare euh, Warzone si je me trompe tout le temps Warzone qui est arrivé Fortnite qui, qui fait sa place fait que, il y en a de plus en plus fait que tout le monde essaie d'avoir sa part de gâteau puis de se piler dessus mais PUBG saison 7 euh, ça s'en vient pour euh, tous ceux qui sont fans
0: oui, puis c'était euh, je pense c'est un update qui, qui, qui est dû là, parce qu'ils sont un petit peu en arrière comparé au Apex, Fortnite. Et euh, c'est sûr que ouais. quand euh, Warzone est arrivé avec ses grosses bottes, euh, il y a brassé un peu de merde, comme on pourrait dire. Fait que là, c'est un je vais pas dire en retard, mais c'était dû. C'était très dû, cet update-là. Je, je pense que les gens. Comme c'est écrit nous. dans notre texte, nos pop GE, ou je ne sais pas comment les prononcer euh, ils vont grinder ça comme du monde. Alors, vous nous en donnerez des nouvelles?
1: Yeah, définitivement. Le prochain jeu, The Shattering, qui sort le 21 avril, donc aujourd'hui, lui aussi, c'est un jeu en first person où tu dois aider un dude qui s'appelle John à rebâtir sa mémoire. Le jeu, euh, il est vraiment très, très, très esthétique. C'est tout en blanc. Attends, 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 mon, mon
0: job. Vas-y. Euh, c'est parce que le, 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 le super a dit Spider-Man, mais juste c'est sûr qu'on regarde la bonne affaire, puis au pire, on y reviendra. Non, non, je, je pense qu'on est à la bonne place. Non, non, tout je, man, je, je on est, je
1: on est on, on à bonne chose. <rire> C'est correct. OK. <rire> euh, le jeu est vraiment esthétique, puis tout est, tout est en teinte en tombe, en tombe de blanc, noir et gris. À moins que tu aies des éléments que tu peux interagir avec, là, ils vont être en couleur. Fait que le jeu est super léché. Par contre, il n'y a pas tellement d'énigmes. Ce n'est pas vraiment un, un jeu qui est difficile. Euh, C'est comme un, quasiment un walking simulator où, -ce que tu vas, où tu vas vivre une histoire au travers du jeu. Puis le jeu est très euh, axé sur la, la maladie mentale, l'oubli, le la, 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 la deuil. fait, C'est vraiment un jeu, si jamais vous voulez vivre une expérience particulière, euh, aller jeter un coup d'œil à ce qui paraît. C'est Ça dépend vraiment de ton feeling. Là. Quand tu le commences, j'ai entendu des, du très bon et du très mauvais. Euh, parce qu'il y a des gens qui aiment pas nécessairement les Walking Simulator. Il y en a d'autres qui adorent. Puis ce jeu-là en fait en fait partie. Il y a eu des, il y a eu des bons ratings, autant qu'il qu y en a eu des moins bons. Mais c'est vraiment... un un jeu dans, dans sa propre niche.
0: En fait, ceux qui ne euh, sont pas sûrs, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, là je fais une comparaison qui est un petit peu étirée, puis tu me corrigeras Job. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle Until Dawn qui est sorti une coupe d'année en 2015 qui, euh, qui te ferait quand même du gameplay puis de la décision, mais si vous avez aimé rentrer dans une histoire comme dans ce genre de jeu-là, ça, ça serait quelque chose qui est intéressant pour, pour vous autres, là, ceux qui veulent laisser un peu le gameplay de côté puis plus faire aller leur, 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 leur imaginaire, puis euh, dans le fond, avoir les commandes un peu d'un film, euh, c'est un excellent choix pour vous autres. Euh, euh, ouais par contre, tu n'as vraiment pas
1: d'art. Tu pas nécessairement d'art décisionnel.
0: Non, non. Contrairement non, non. À... À... Mais... Mon, mon, li mon lien, c'était plus comme d'explorer de, une histoire.
1: Oui, de, de, 100%. 100%. Euh, on va passer au prochain jeu un jeu que personne n'attendait, je pense euh, surtout pas les, les fans de la série. XCOM, qui sort un troisième jeu qui s'appelle Ch Chimera? Chimera Squad? C'est quoi? Chimera.
0: Chimera. Chimera le squad, le Une squad Chima, de ouais.
1: Chimère. Le 24 avril, qui sort sur PC. Euh, Firaxis Games, le producteur d'Excom, nous offre la suite d'Excom 2. Dans le fond, ça se passe dans un monde après le 2 où les aliens et les humains vont vivre ensemble. Puis tu vas, assembler, tu vas contrôler un squad mixé, comme tu peux le voir, d'humains et d'aliens. Puis ce squad-là va avoir des différents pouvoirs, puis il faut que tu euh, empêches les terroristes de comme, soit mettre les aliens au pouvoir ou les humains. Puis tu as une ville à contrôler. Je, le, le jeu, à ce qui paraît, est quand même plus court. Il n'est pas si cher que ça non plus. Il faut aller voir sur Steam, je pense qu'il était même en spécial. c'est qu'il y a des gens qui ont des théories que peut-être ça annoncerait un XCOM 3, une suite logique. Euh, moi, j'ai adoré le XCOM 2. Je vous le conseille définitivement. Euh, le, le, les matchs, allez voir un peu le gameplay là-dessus. Ça avait l'air super intéressant. C'est un jeu stratégique. Euh, vraiment l'air le fun. Allez, jeter un coup d'œil là-dessus.
0: Et je n'ai pas on de commentaire commentaires sur ce jeu. Non, tu as <rire> fait le tour. C'était excellent. Je n'ai rien à dire de plus. On peut, on peut passer. Euh, euh, C'est ce qui conclut un peu notre, notre section euh, des sorties de jeu de la semaine. Mais euh, en temps de COVID, Alors, Jasmine m'y a amené directement au Cheap -ass gamers euh, notre segment pour euh, <rire> ceux qui n'ont pas la poche profonde. Euh, euh, on rentre dans cette section Peut-être que la poche que... est
1: profonde, mais qu'il y a rien dedans. Es cheap. est cheap. C'est ça. Enfin, oui, en effet, c'est
0: ça. Et on commence avec un Chris de gros bundle que t'as trouvé, mon Job. Ben, que t'as trouvé. Il ouais, as honnêtement, honnêtement, il n'y a pas de rapport.
1: Ouais. Il y a des des le... ouais. il est... <rire> sur Humble Bundle. Donc, si vous êtes un joueur de PC, pour 28 et 50, vous pouvez sortir du COVID juste avec ce bundle-là. Fait que pour 28 et 50, vous allez avoir The Darkness 2, Sid, Meier, le Sid Meier's Pirate, à ne pas confondre avec Pirate, le film de porn sorti en 2005. <rire> euh... <rire> vous avez The, The Golf Club 2019, qui est, dans le fond, le fier, euh, le fier successeur de Tiger Woods, dans le fond... Parce que Tiger Woods, je pense qu'il est confondu. Le Sid Meier Pirate. Euh, <rire> <rire> Bioshock. Oh, tu es,
0: Complete... es allé loin dans, dans ta référence. Mais je suis allé loin. loin, loin C'est une excellente euh, référence. Mais tu es allé loin. <rire> Il
1: y a aussi Bioshock, The Complete Collection, qui va être inclus dans ce bundle-là. Sid Meier's Civilization 3, The Complete Edition. NBA 2K20. WWE 2K20. XCOM Enemy Unknown Complete Edition, donc le 2 au complet, il est excellent, allez le, le voir. Euh, Borderlands Game of the Year Edition, le Handsome Collection qui inclut Borderlands Purse Recall et le deuxième avec toutes leurs DLC. Honnêtement, c'est 12 jeux, ça vous coûte 30 pièces, puis il y a des esti de bons jeux là-dedans. Honnêtement, euh, allez jeter un coup d'œil, pour vrai, si vous avez un PC pour runner euh, la majorité de ces jeux-là, là, ça vaut vraiment la
0: peine. Bon, fait, fait, faites le calcul mental, là, 12 jeux, 30$, je, je, tu peux pas. c'est dur Je pense c'est le meilleur bundle qu'on a sorti dans, les, dans nos, nos épisodes depuis, depuis qu'on fait cette ouais. section-là. -là, c'est le plus solide. PC Gamers, be aware.
1: That's it. Donc, euh, après ça, le, la, la, le prochain jeu sur PC, c'est Total War Warhammer, qui est à 17,99$ au lieu de 72$ sur Steam. Euh, les, les fans de Warhammer, j'ai jamais joué personnellement, mais à ce que les, les fans de Warhammer capotent sur le jeu. À moins que ce soit euh, le jeu que nos amis Taylor et Bird ont chié dans le case. Euh, <rire> <c 'est sûr. rire> mais Warhammer est un jeu de stratégie euh, quand même super populaire. Euh, C'est ça, il est en gros spécial. Il faut un coup d'œil. Au niveau de PS4. On vous a sorti un exclusif qui était en spécial. Spider-Man est à 50 Finalement, si te pull the trigger. Euh, tu peux peut-être nous donner tes émotions sur Spider-Man... Euh
0: ben, en fait, euh, Spider-Man, qui, comme tu dis, qui est un, un exclusif à Sony, est excellent. Euh, si tu te demandes c'est quoi, euh, c'est comme s'il avait pris euh, Batman Arkham Knight, puis il te l'avait changé à la sauce Marvel. Tu as accès à ce personnage-là tu le vis. Euh, so far, je n'ai pas fini la story, parce que je suis en retard, mais c'est super. Juste se promener dans l'immense map, c'est ouais, super ouais. satisfaisant. À 16 piastres, 75, genre, pull the trigger, guys, ça vaut la peine. Ça oui, oui, il y a beaucoup de fun à avoir là, là euh, juste pour l'histoire, puis euh, remplir toutes les petites side quests. Là. Je, je sais que toi, es d'ailleurs fini comme les deux DLC et le jeu à 100%. Ouais, C'est super addictif.
1: C'est rare que je fais des jeux à 100%, puis celui-là, honnêtement, c'était tellement juste naturel de continuer, puis de le grinder. Je, je me suis dit, OK, je vais y aller à 100% celui-là, parce que c'était juste le fun, se promener en Spider-Man. Fait que je me suis dit, non. why not faire des challenges en même temps.
0: La vérité, c'est parce que si tu finissais le jeu à 100%, tu peux être Spider-Man en bas bête. Je sais, Chris, pourquoi tu as fait ce jeu-là, et c'est pour ça que tu as fait ce jeu-là, puis je respecte ça, je vais le faire moi aussi.
1: C'est peut-être, peut-être peut un peut argument de taille qui m'a convaincu.
0: Mais PS4, Spider-Man, size of 74, arrêtez de niaiser, excellent deal.
1: Yes! Euh, au niveau des Xbox, sur les Xbox Store, un autre exclusif, euh, lui, uh, Gears 5 est en spécial à 39,99$ au lieu de 80$, donc euh, calcul mental 50%. Euh, encore là, tous <rire> les fans de la série... Mais garde. merci Charles. <rire> tu l'as
0: fait pour la moi, série... tu pas fait pour toi.
1: Non, je, je l'ai fait pour toi Puis Toutes les, les, tous nos followers <rire> qui euh, <rire> attendent patiemment de, de faire ces calculs mentaux. Euh, Gears 5 qui est ce qui aurait un bon retour dans la série euh, perso j'ai pas d'Xbox je pourrais pas vous dire à quel point le jeu est bon ou pas mais les exclusifs souvent des consoles sont toujours bien reçus puis ils ont toujours des bonnes histoires du bon gameplay fait... allez voir
0: moi, j'ai une théorie. S'ils l'ont juste mis 50%, c'est parce qu'ils savaient que c'était malade puis qu'ils allait faire de l'argent quand même avec ça, on ne se le cachera pas. Là. Gears of War, c'est une grosse série. Si vous les avez joués, sautez là-dessus. 50%, c'est 50%. Moi, je connais ma blonde. Quand elle voit du 50%, elle l'achète en magasin. On devrait faire la même chose sur notre, le Xbox Store.
1: Ah bah, À sauver de l'argent.
0: Et voilà. <rire> Et c'est ce qui conclut euh, les « Cheap Games » de la semaine.
1: Puis on va maintenant passer aux nouvelles. Mm -hmm. Donc... Attends,
0: attends. Juste, juste pour vous mettre en contexte, euh, c'est Jasmin qui était à la prod, il nous a qu'il qu fallait, fallait fermer nos yeux quand il y avait un, un, un super parce qu'il coupait notre micro. <rire> <Fait> que, juste pour <rire> vous expliquer, c'est pour ça qu'il y a des petites pauses on essaie de s'habituer tranquillement, on rappelle à ceux qui se joignent à on nous. Freeze. Pour, euh, ouais, on on arrête dans nos, nos sous-sols, <rire> mais juste pour vous donner une petite, une petite mise, -ex, quand il y a les super, nos micros sont coupés, fait qu'on essaie de comme pas couper le contenu. Fait que, bref, les news, mon job. On, ouais, pas Les gros, nouvelles. Là.
1: Oui, la première nouvelle, c'est Shroud qui nous leak une, une, une certaine rumeur. Euh, Shroud pense que CSGO va recevoir des gros updates pour se battre comme Valorant, parce que Valorant, euh, de l'air d'avoir prouvé qu'il pouvait prendre une place assez importante sur la scène du e-sport, il pense aussi que l'engine Source 2 va arriver pour reshape tout le visuel de CSGO. Euh, il pense que ça va arriver dès cet été, donc ça va aller vite. Fait que finalement, je pense que Valorant a euh, peut-être euh, kiqué le, le géant qui va se réveiller tranquillement là, quand on dit donc poke
0: de bear. <rire> ils ont poké ça...
1: le bear, ils vont voir euh, si ça arrive ou pas.
0: là. Puis quand j'ai lu cette, euh, cette nouvelle-là que tu as mis dans le doc, je me pose. Je me... En fait, je vais te poser la question à toi, qui est un gars qui réfléchit plus vite que moi. À ton avis, c'est quoi que ça va prendre pour CS pour redevenir relevant? Parce que ce qu'on a vu là, on a parlé ben, la semaine passée, euh, Valorant pose. a fait mal. Une minute. Il est encore « relevant
1: ». C'est ça, il n'est pas redevenir relevant », il est très « relevant hein.
0: ». OK, je, je, bon point, je retire mes paroles, mais dans le sens où il est en train de se faire tranquillement tasser par des gens qui essaient d'innover, right? Puis là, présentement, comme tu l'as dit, c'est un « poke de bear situation ». Puis à ton avis, qu'est-ce que Cesgo devrait faire pour comme redevenir un peu dans la course? Parce qu'on va se le dire, ils « surfent leur popularité, là. Ouais,
1: ouais, oui, mais l'affaire, c'est tellement un classique… Que c'est un couteau à double tranchant. C'est soit que tu neufs, puis le monde chiale, ou tu ne fais rien, puis le monde chiale. Fait que eux, étant donné que c'est comme eux, c'est le top dog. Fait que tant, tant qu'ils continuent de livrer sur le meilleur first-person shooter en e-sport, c'est difficile de te dire je vais me transformer de A à Z. Tu as une recette qui marche. Sauf que visuellement, si tu es capable de l'updater, tu ajoutes peut-être des nouvelles maps, tu ajoutes un peu de, des, des nouveaux skins une nouvelle manière de fonctionner. Peut-être que tu vas garder ton edge, mais le e-sport grossit. Le, le, le monde qui en consomme plus, il y a de plus en plus de joueurs. C'est sûr qu'il ne pouvaient pas être tout seuls. Tu sais, c'est comme toutes les BR qu'on a vu sortir. Un moment donné, il allait avoir un Challenger. Ce c'est pas, pas juste Rainbow Six, le Challenger. Là. Il y en allait avoir plus qu'un un ou deux. Là. Fait que, je pense que Valorant arrive à la bonne place au bon moment. On va voir euh, comment CS vont, vont réagir à ça.
0: Puis là-dedans... Si les, gens, si les gens des compagnies se mettent à, à, à refresh leur jeu puis à donner un peu de love, euh, on est tous gagnants. Comme la scène va être gagnante, puis Valorant va être obligé de, de continuer à travailler fort, puis Rainbow Six va être obligé de rester relevant. Fait Je pense que c'est une bonne affaire, puis je suis quand même content d'entendre, surtout de la bouche de Shroud, qui est un ancien pro de, de Counter-Strike. Yeah. Ça, ça pèse dans la, dans la donne, je pense.
1: Oh, c'est sûr qu'il y a eu des infos là, de, de Valve là-dessus. Là. <rire> Euh, aussi ça n'a pas nécessairement rapport aux e-sports mais il fallait vraiment le souligner parce que c'est important d'être au courant euh, la Chine veut bannir tout le online gaming euh, pour empêcher la population de parler aux étrangers euh, ça serait probablement dû à l'opinion publique, quest euh, ce qui arrive avec le COVID euh, c'est comme le, le Tiananmen Square ils ne veulent pas nécessairement que les gens soient au courant que la Chine n'est pas nécessairement un gouvernement très euh, pro son peuple euh, donc ils euh, veulent, veulent bannir les compétitions en ligne, hors Chine. C'est triste, <rire> mais je voulais le dire. C'est plate, mais c'est ça. Euh, hey, c'est une
0: nouvelle Merci. de gaming. C'est une nouvelle pertinente. Merci, Francis, de le faire pour tout le monde. No worries. <rire> euh,
1: la prochaine nouvelle, qui est un peu plus hop euh, la vie, on va dire. <rire> euh, ça me fait capoter à quel point de voir, pour vrai, l'e-sport e devient de plus en plus mainstream. BMW a signé un partnership avec Cloud9 Fanatic. FunPlus, Phoenix, G2 Esports, puis TR Entertainment and Sports. Ils vont fournir les, des, des chars, comme vous voyez, là, plaqué de même, là, à tous les athlètes des non-shooters. Fait Dota, Hearthstone, Super Smash, Pilol. Chaque joueur va avoir des, des, des autos, chippées et Stripe, aux couleurs des teams. Pour vrai, il y avait, des, il y avait certaines équipes qui avaient des ententes avec des des concessionnaires locaux, mais là, c'est vraiment la brand au grand complexe qui s'associe avec toutes les équipes. Euh, c'est huge. C'est vraiment huge. Honnêtement, c'est un gros statement. Euh, je pense qu'on vient de vivre puis tranquillement, pas vite, vous allez voir de plus en plus des gros sponsorships associés à, aux e-sports.
0: Ah, mais ça, ça fait absolument du sens. Puis c'est comme un peu euh, la confirmation qu que le va dans la bonne direction, right? Quand des gros comme BMW décident de faire comme Hum, t'as vu, t'as de l'argent là-dedans, je veux être associé à ces gens-là. Ils se disent que ben, les jeunes qui jouent à ça éventuellement vont avoir un diplôme. Euh, diplôme vient job, avec job vient dépense. Puis tu sais, si leur héros de jeunesse avait une BMW, peut-être pourront-ils faire naître dans leur cerveau la volonté de chauffer une BM. Mais bon. Hey, ça me fait penser, il y a des gens là,
1: qui achètent des pick-up à 80 000 stripé Carrie Price là, fait que... ou Harley-Davidson. Que... <rire> Un char BM stripé pour une équipe, man, oh, hey, ça se peut.
0: Je sais pas quoi faire avec cette information-là, Rob. Je ne sais pas ouais, quoi mais quoi là, faire tu l'as. Avec... Tu l'as. Ouais, ouais. <rire> non, mais le point, c'est que, puis tu l'as soulevé, des grosses compagnies sont legit, puis je crois que ce n'est que le début. C'est normal oh, que les compagnies d'ordinateurs c'est attaché à des gens parce que c'est ça qu'ils utilisent. Là. mais là, euh, il dans pas loin, il va y avoir une flagrance Shroud, là. Je te dis, le Chanel 5 Shroud. Si on voit ça un jour, bon,
1: je, cap je capote. Je capote.
0: <rire> Ou genre le goop là,
1: de Gwyneth Paltrow, là, mais genre de Shroud, Whatever. <rire> on ne va pas s'aventurer, là.
0: <rire> ouais, ouais, là, là. Ouais, on, fait un, on, on creuse un trou, là, là, il faut arrêter. <rire>
1: That's it, ouais. <rire> euh, Puis comme on parle de LOL aujourd'hui, ben Cloud9 a gagné le Mid-Season Split de la LCS euh, 2020, les Springs Finals. C'est leur premier titre en six ans, euh, ce qui est quand même vraiment impressionnant pour un club majeur. Euh, Puis on avait glissé un mot aussi dans nos épisodes passés. Il y a un petit gars de chez nous, Phil la Laflamme, qui avait été tradé pour 1,5 million de dollars, euh, qui a qui fait partie de l'équipe de Clan 9 Il y a un documentaire d'à peu près 20-30 minutes sur lui. Pour vrai, si ça vous intéresse de, de lire sur comment ça se passe un peu les backgrounds du e e-sports puis surtout un gars d'ici, un petit gars de Sherbrooke, Sherbrooke qui, a, qui a marqué pour vrai l'histoire. C'est le gars qui a, qui a été tradé pour le plus de cash en esports de l'histoire à date. Euh, donc, ils ont gagné la compé euh, qui vient tout juste de se finir le week-end passé. Pour vrai,
0: shout-out, super bon. Ils ont...
1: Ben, C'est ça. Ben, 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 J'ai rien d'autre à dire. Charles, t'as-tu d'autres choses à rajouter?
0: Ben, si tu te demandes qu ce qui se passe dans ton écran présentement, ben, on s'apprête à te l'expliquer. Et euh, en passant, je ouais. juste <rire> faire une petite, euh, une petite mention. Euh, C'est le joueur le plus payé, tout jeu compondu, right? Genre, ouais. dans ben, tout le monde. Le, le, le trade. Le trade, oui.
1: Le trade en e-sport qui le a coûté le plus cher.
0: Ouais. Hey, C'est de l'argent. Le gars, en plus, ça, il allait être laissé. Nice,
1: euh... Ouais, pas vrai. C'est vraiment beaucoup. C'est 1.5 million US, là, pas canadien. Ça fait qu'il y a à peu près 50 millions de Canadiens.
0: <rire> Attends, non, là, non. si on construit un mur, je ne sais pas. Je ne sais pas si on construit un mur, c'est peut-être peut pas la même chose. Et bon. euh, c'est ce qui conclut nos news, mon boy. Yeah. Euh, et là, on s'apprête à se pitcher euh, dans quelque chose de complexe, mais très le fun. Alors, sortez vos oreilles, euh, vos papiers, vos crayons. Non, ce pas vrai. C'est l'heure de la main quest.
1: Je ne me pas de ces transitions-là. Je suis toujours excité.
0: Non, mais nous, on, on tentait de, tranquillement de s'habituer à fermer nos trappes. Puis ça s'en vient. Là. Ça oui. a juste pris trois transitions. Dans <rire> trois épisodes, on va être sans coche.
1: Hey, ça va être ah. florless.
0: Cette semaine, la Main Quest, League of Legends, un jeu euh, au top du e -sports. et euh, Tu as dit quelque chose d'intéressant au début de l'épisode, de, de qu'on ne peut pas juste parler de shooter. Puis si on veut avoir, s'intéresser, il faut regarder tout ce qu'il y a sur le marché. Et yeah. euh, League of Legends est clairement dans sa, dans sa catégorie, à part qu'on s'éloigne des shooters. Là.
1: Ouais, c'est euh, ce qu'on appelle un MOBA. Donc euh, si jamais League of Legends vous intéresse, surtout après notre émission, euh, c'est free to play. Fait que euh, vous pouvez vous connecter. Puis par contre, là, on ne va pas trop en parler dans le show, mais allez voir des petits guides pour vous aider à commencer. Puis aussi, euh, je vous mets en, Je vous préviens, là, la communauté est un peu toxique quand vous commencez. Ne demandez pas trop d'aide. <rire> euh, allez Ou préparez-vous à vous faire traiter de noob ou de useless. Mais euh, ça... <rire> là, c'est un jeu super le, le, le fun. Oui, ouais, mais il y a une courbe d'apprentissage qui est vraiment euh, importante euh, à apprivoiser. Fait que là, je vais faire la petite, la petite intro de, de LoL. Donc LoL, comme j'ai dit, c'est un multiplayer online Barina et Arena, est Arena, aka un MOBA. Euh, c'est un 5 contre 5. Ça, les games durent à peu près entre 25 et 45 minutes. La curve d'intensité, comme j'ai dit, euh, excuse-moi, la curve d'intensité des matchs est peut-être moins intense qu'un shooter, mais il va y avoir des gros spikes. Fait que souvent, là, il va avoir, ça va être passif 5-10 minutes. Puis à un moment donné, tu vas voir une équipe aller attaquer soit un héros, tout ça, qui vont essayer de rush. Euh, Puis, on vous parle de LoL versus Dota, qui est le même style de jeu. Deux jeux complètement, je ne veux pas dire identiques, mais très ressemblables. Mais on vous parle de LoL parce qu'il y a, à peu près 20 à 40 millions, dépendamment, là, par mois, de plus de joueurs sur LoL. fait que c'est gigantesque euh, quest ce qu'on peut voir dans ce jeu-là.
0: Puis, ah, bah, vas-y, je te laisse continuer. Non, 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 vas-y, 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 vas-y. OK. Euh, pour ce pitcher, je vais vous faire, moi, c'est comme ma catégorie, là, simplifier des phrases simples. Fait que, <rire> comment ça se passe une game? C'est 5 contre 5. Euh, et le but du jeu, c'est super simple, dans une map, c'est de détruire la Nexus étant la base de l'autre équipe. Euh,
1: attends, attends, attends. On va demander à Jasmine. Jasmine, over... est-ce que tu peux nous mettre la, oui. la map? On va mettre oui, un petit euh, un contexte à tout le monde.
0: Donc, Quelle si vous regardez exécution? la map, oui, bravo. Merci, Jasmin. J'espère toujours <rire> que tu es en chest. Euh, comme ce que vous voyez présentement, c'est la map Open World. Fait que euh, quand tu regardes en bas à gauche, tu as une équipe, puis en haut à droite, tu as une équipe, les points de couleur bleue et rouge complètement aux extrémités des coins, ce sont les nexus. Donc, ça, c'est la base d'où est-ce que tu euh, débutes la game. Et le but, c'est simple, c'est de traverser la map et de détruire la nexus de l'autre équipe. Là, jusque-là, ça va, tout le monde comprend? Pour ce faire, tu as trois lanes euh, principales. Il euh, y a le top, le mid et le bottom. Euh, chacune de ces lanes-là a des towers. Une tower, c'est un élément qui sert de défense parce qu'on ne voudrait pas non plus que quelqu'un puisse se rendre correctement à l'autre bout sans avoir nécessairement… Euh, de, de ça se super facile. Donc euh, le but, c'est d'une game progressive, de se rendre tranquillement par des stratégies différentes pour se rendre à l'annexus ennemi. Comme tu peux voir, il y a plusieurs chemins que tu peux prendre et tu dois dealer avec où est-ce que tes ennemis attaquent, mais où est-ce que toi, tu veux faire évoluer le, la game, si on veut. Euh, puis, c'est aussi simple que ça. Dans cette simplicité-là, il y a quelque chose d'immensément complexe. Euh, c'est qu'il y a des stratégies différentes que tu dois appliquer. Bien sûr, euh, les personnages que tu choisis, un peu comme on parlait à Rainbow Six la semaine passée, ont chacun des options différentes. Sauf qu'à défaut d'en avoir une vingtaine à Rainbow Six ici, tu en as, euh, je pense c'est 150, si je ne me trompe pas. 148. Ils ont comme 148. Il avait débuté au début, genre en 2006, avec 40. Puis là, il en a ajouté d'année en année. Euh, tu as un choix hyper diversifié. Et euh, là, on voit et maintenant à l'écran, on voit une Nexus qui spawn des minions, puisque quand tu joues, euh, la map spawn des, des unités alliées à toi qui passent dans des lanes. Donc, le but du jeu, c'est de, de, de te timer avec les, les, les minions et d'attaquer euh, le, le plus rapidement possible euh, des stades. Donc, tu veux, dans le fond, choisir une lane, détruire les turrets, avancer tranquillement selon le timeline et éventuellement te rendre à la Nexus et la détruire. Ou l'autre équipe, tu deviens overwhelming puis l'autre équipe, à, à la right, là. Overall, c'est -ce à peu est... près ça. Ouais.
1: Puis qu'est-ce qui est aussi important de savoir, c'est que, je, y a, y a un, comme tu avais écrit là aussi dans nos, dans nos notes, c'est un art oui. savoir quand tu as aimé ses kills des minions, parce que dans le fond, vous avez de l'or à ramasser. Puis c'est en tuant ouais. des minions que vous ramassez du gold. Donc, ce gold-là vous sert aussi à acheter des items pour vous buffer puis avoir un edge sur les héros ennemis. C'est vraiment une, une, une histoire de savoir aussi là, parce il, il va avoir, on va l'expliquer un peu plus loin, mais tous les joueurs ont des rôles précis dans un match. Fait que selon votre rôle que vous avez, bien, il y a des items particuliers à acheter Puis des fois c'est que si tu as un support, peut-être que si tu as besoin de support ton ton damage dealer, tu as des items à avoir pour que lui ait un plus gros buff dans, dans son damage output. Il y a comme plein de petites stratégies qu'on peut utiliser, puis c'est vraiment une question de se timer pour ne pas se faire attaquer par la turret, pas être euh, genre, exposé aux héros ennemis, mais d'être capable d'accumuler du cash vraiment rapidement.
0: Oui, il y a, y, a, y a le terme un peu, si on peut, c'est comme du farming c'est que tu, tu dois manager des ressources. Tu as deux façons de le faire soit en éliminant des gens, ou euh, euh, dans le fond, tu peux soit, je me suis un peu fourvoyé four là, euh, tu peux farmer en éliminant des minions ou des héros, mais comment tu farmes ça, il y a un timing à avoir. C'est-à-dire que si tu te retrouves devant un héros ennemi et qu'il y a plus de minions que toi, tu vas te faire péter. Donc, tu dois te timer avec tes Waves. Comme on voit présentement, là, vous avez vu, le, 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 le héros est revenu en arrière. Il est retourné avec ses minions. Fait que tu ne peux pas juste bash through. C'est ce super important puis c'est pour ça que ça en, devient, ça en est un jeu hyper compétitif. C'est que tu dois communiquer et établir une stratégie rapidement. Puis, l'affaire la, avec la stratégie, c'est que euh, tu dois aussi évaluer ce que l'autre équipe fait. Et... Dans la map, il y a ce qu'on appelle un « fog of war », qui est un terme qui date de longtemps. C'est que quand tu commences, tu ne vois pas la map au complet. Tu ne peux pas euh, identifier, sont où les ennemis. Seulement tes turrets et tes alliés voient la map. Donc, tu, tu dois au fur et à mesure avancer et découvrir. Fait que là, il, y a, il y a non seulement le fait que tu établis une stratégie avec les quatre autres personnes dans ton équipe, mais il y a aussi le fait que tu dois… Euh, tu dois trouver ce que l'autre équipe fait pour soit counter ou euh, aller plus rapidement par un autre chemin et te rendre à leur nexus. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations de, de, à manager euh, et la communication, est c'est super important. Là. tu peux pas euh, C'est pour ça que quand Job il disait que si tu rentres là-dedans, tu vas te faire traiter de nous parce qu'on s'attend de toi que tu comprennes quest ce que tu as à faire. Du ouais, parce que comme ça le champion.
1: Vraiment, parce que comme Jasmin avait montré euh, dans les autres images, il y, y a un lane management à faire. OK? Fait mmh. Selon, selon euh, vos héros pour votre placement, c'est que vous avez un top lane, un, un bottom lane, puis le mid lane. Puis vous êtes cinq. là, à cinq, euh, tu as un maximum de lane rate que tu peux avoir. Donc, il mmh. y a quelqu'un, tu as toujours du monde, OK? On va, on, va, on va tomber dans les rôles des gens avant de, 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 de peut-être tomber dans le... Le, le lane management, vous avez le, cinq rôles particuliers dans un team. Le premier rôle, c'est le ADC, qui veut dire le Attack Damage Carry. Ça dit vraiment qu'est-ce que c'est? C'est que le gars, il est supposé de faire du damage au héros ennemi. Vous avez le top laner, le mid laner, le jungler. Le jungler, lui, c'est le gars qui se promène dans le milieu où est qu'il n'y a aucune lane pour soit disrupt les attaques ennemies ou tuer. Euh, t'en avais-tu dit un mot les, 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 il y a ouais. comme des monstres cachés dans la map qui vous permettent d'avoir un edge dans la jungle là, vous avez des points particuliers où qu'il y a des, des comme master boss creatures. qui vous donnent du gold ou ouais, des creatures qui vous donnent des, des, boss, des, des, des gold ou des items particuliers qui vous donnent encore plus un avantage dans le match fait que là c'est une histoire de est-ce que je délaisse une lane pour aller dans Jungle? C'est vraiment une grosse stratégie d'équipe parce que la communication et le timing est genre hyper important. Vraiment, là, c'est super important à savoir Puis il faut vraiment que dans votre team, vous ayez ces cinq rôles-là qui sont bien définis puis que vous n'ayez pas tous des gars qui font du damage ou tous des gars qui sont des tanks ou des healers. C'est vraiment important de savoir quoi choisir Puis si vous ne faites pas le bon choix, ben, vous allez vous faire rincer.
0: Le, le mot le mot est faible, rincé. Non, mais comme tu l'as dit, il y a une espèce de, de zone neutrale là-dedans où est-ce qu'une fois que tu as établi ta stratégie, tu peux euh, ensuite plus tard dans la game, parce que comme on l'a dit, c'est des games entre 20 et 45 minutes. C'est pas 15 minutes and out, là, comme on connaît à Apex. Là, 20 minutes, c'est une longue game. Euh, 20 minutes, tu commences à jouer. Là. Elle peut se terminer si tu pas bon, là, mais tu commences à jouer puis à t'établir. Donc, il y a bien des joueurs qui vont prendre un, un, un Champion X puis il va commencer à les dwell dans les jungle areas pour ramasser des buffs. Puis là, selon ta stratégie, si tu en vas telle lane ou telle lane, euh, tu vas vouloir ramasser un buff qui fait en sorte que tu es capable d'utiliser tes... tes euh, tes pouvoirs plus rapidement parce qu'il y a des cooldowns. Euh, selon ce que tu fais, puis selon tu communiques avec tes, tes joueurs dans ton équipe, tu peux aller attaquer certains critères. Puis Les critters c'est pas random. Là. Ils sont toujours au même endroit. Euh, ils donnent les mêmes choses. Ils respawn pour pouvoir les redonner. C'est comme la neutral zone où est-ce que tu peux aller euh, farm euh, un, ton edge. Fait, une fois que tu as établi ta stratégie ou quelle ligne que tu veux. Euh, attaquer, puis qui t'a commencé à, 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 à faire une, une progression en détruisant des, euh, des towers, mais là, tu te rends compte que tu as besoin d'un edge de plus, tu t'en vas dans le jungle ou, pendant que toi, tu euh, farms ou tu attaques une tower, tu te retrouves avec un de tes, tes compagnons ou un de tes joueurs dans ton équipe qui s'en va dans le jungle farmer euh, des buffs. Jusque-là, là, si tu saignes pas du nez, chapeau! Parce que moi, euh, ça fait un bout que j je suis ce jeu-là, <rire> puis euh, ça m'a pris quand même du temps à... à Loin de moi l'idée de penser que je maîtrise ce jeu-là. Par contre, une fois que tu as c'te, c'te vibe -là, contrôlé, euh, cette vibe-là et que tu as contrôlé cette information-là, tu es capable de enjoy une game parce qu'on se rappelle que le but ici, c'est que je ne m'attends pas à ce que personne devienne un master, mais je m'attends peut-être à ce que quelqu'un aille regarder une game sur, sur, sur Twitch, right?
1: Exact. C'est vraiment ça, le, le but qu'on qu a en tête. C'est que vous soyez capable de, de digérer les matchs parce que, honnêtement, là, la première fois que tu te plug, ce n'était pas de l'info un peu euh, pré-machée c'est un gros n'importe quoi quand tu regardes un match de LoL. Tu ne comprends rien puis surtout si tu le joues sans, tu le joues blind, là, tu vas rien comprendre. <rire> tu ne sauras même pas que tu as des items de 1, tu ne sauras pas quoi farmer, tu ne sauras pas qui choisir. Euh, le, le, le fait pourquoi, surtout je pense que ce jeu-là a un gros succès euh, international, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. Chaque type de personne peut vraiment trouver son rôle au sein d'un team. Puis c'est que les matchs sont quand même longs. Que tu sois bon ou mauvais, là, ton match est quand même une certaine durée. Tu es capable d'avoir ton propre fun. fait, que le, le, Je pense que même du côté euh, auditeur, ben, dans LOL tu peux avoir ton propre fun en, en trouvant un type de joueur que aimes plus qu'un autre ou en trouvant une équipe que tu dis ok eux c'est malade comment qu ils, qu ils jouent ensemble.
0: Puis C'est un petit peu comme euh, les classiques, j'ai plein de chums qui adorent le football qui n'ont jamais mis un casque de leur vie, là. tu peux triper sur quelque chose sans nécessairement euh, ta, t'attacher à, 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 puis à le jouer. Moi, c'est un jeu que euh, je mets en background, puis quand il y a une compétition, j'apprécie beaucoup regarder à cause de euh, la complexité. Puis euh, surtout, la... c'est quand même, comme tu dis, il faut que tu t'assoies puis tu la regardes. C'est de voir évoluer toute une équipe, puis de faire comme, oh shit, ils ont réussi à passer au pro prochain niveau, puis voir comment leur gestion est faite. Euh, souvent, quand tu regardes une compétition, tu as... Euh, pas quand tu es en stream, quand tu regardes une compétition, tu as l'avantage d'avoir des euh, commentateurs. Euh, ouais. Des gars habillés comme nous ou des gars euh, avec des gros casques, là, comme, euh, comme des gars qui se prennent pour John Madden. Puis Ils te décrivent ça. Euh, C'est sûr que les termes sont intenses, là, mais tu peux avoir une meilleure idée, puis surtout le fait de voir les, comme la map au complet et non d'être centré juste sur un joueur. parce que Je pense que là, le niveau viewer prend tout son sens dans une compétition. Quand euh, tu recules et tu, euh, tu peux voir l'ensemble de la game se développer. Ouais. Tu peux voir comme, ah, ils ne sont pas en même place. Où est-ce que ça va se rencontrer? donc euh, puis, puis, Bref, comme tu dis, revenir sur un point que tu as dit. Il y a énormément de champions. Puis, initialement, avec en 40. Ils sont rendus à 148. Ils se renouvellent constamment. Donc, euh, c'est ça qui fait en sorte que, d'après moi, le jeu, euh, pas d'après moi, c'est définitivement ça, le jeu fait en sorte que des nouvelles stratégies reviennent ou évoluent selon ce qui se retrouve puis qu'est-ce qu'il développe.
1: Ouais, aussi y a un héros qui est comme trop au pi, ben t'as peut-être quelqu'un pour euh, le counter, sais Fait qu'il y a toujours des petites ouais. stratégies comme ça qui sont dans le jeu. Euh, fait que sais c'est le genre de jeu que tu peux pas « jumper blind » dedans. Faut vraiment que t'ailles voir euh, un certain vidéo pour le jouer, pour le regarder. Aussi un peu pour plus l'apprécier, justement, de la façon qu'on l'explique. Euh, il y a des petites subtilités qui sont super le fun à apprendre. Fait que là, on va puis... jumper dans la portion... Ah, Excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Ah ben Je voulais juste dire que grâce à ça, il y a beaucoup de contenu YouTube qui est disponible parce que y a bien ouais. des gens, qui, à cause de la complexité, euh, tu vas trouver des heures et des heures de stratégie sur, euh, les, ben, sur YouTube, sur ces plateformes comme ça parce que euh, c'était tellement deep qu'il y a beaucoup de gens qui font du contenu de qualité. Même il y a des YouTubers qui ne streament stream pas nécessairement régulier ou qui ne font pas de compétition, mais qui font du contenu juste sur LOL, là, tellement c'est intense. Ouais.
1: Ouais, ouais il y a des gars qui ont des channels euh, YouTube juste sur le commentateur, être commentateur de LOL. Exactement. Anyways, on, va, on va jumper dans l'overview dans du plus gros tournoi le, de LoL, les World Championships. Je vais essayer d'être plus bref que Rainbow Six, parce que pour vrai, moi, la semaine passée, je me suis moi-même mélangé en lisant mes propres notes, euh, parce que ce <rire> pas toujours clair. Mais je vais, je vais essayer d'être le, le, euh, le plus simple possible à, à digérer cette information-là. Donc, toutes les compétitions de la scène de LoL mènent au World qui se déroule en octobre et novembre. Comme Rainbow Six, les ligues de profession... les ligues professionnelles de League of Legends sont splitées en différentes régions. Vous avez euh, la LCK qui est pour la Corée, LPL pour la Chine, la LCS pour l'Amérique du Nord puis la LEC pour l'Union Européenne. Eux, y a, y a, ça c'est les quatre ligues principales, sont considérées comme le, un peu le Premier League de, de LOL. Par contre, dans les tournois, vous avez aussi des second-tier teams qui peuvent se qualifier pour les Worlds. Donc, vu qu'on est en Amérique, moi, je vais, vous, je vais un peu plus regarder la LCS pour expliquer comment que ça se passe. Pour se classer dans la LCS, une équipe a besoin de jouer contre tout le monde dans le groupe, deux fois. Donc, sont 10 teams dans, le, dans, un, dans un groupe, donc, ils vont jouer 18 matchs pour se classer. Une fois que les divisions sont terminées, les, les séries éliminatoires commencent. La première et deuxième place se qualifient automatiquement pour les demi-finales, tandis que les troisièmes à sixièmes doivent jouer un quart de finale pour s'éliminer. Puis celui qui euh, gagne les finales d'été, ben, il va se rendre au mondiaux. Comme on a parlé, clan 9 l'a gagné. Donc, on est sûr de voir notre petit kebs au, au World. Euh, L'équipe aussi avec… Le... Un...
0: Ouais, c'est comme vas-y. C'est comme, juste faire une aparté, c'est comme si c'était comme leur bye week. Donc, ceux qui performent Et... rapidement dans, les, dans la compétition se retrouvent à avoir leur golden ticket puis monter directement. Puis ça, si je ne me trompe pas, c'est la même chose dans toutes les… Tu as dit les, les, les sections, mais les divisions mondiales, right?
1: Exactement. Exactement. Euh, fait en, plus, en plus de l'équipe qui a gagné les mids, ben, l'équipe qui a le plus de points, ou la deuxième équipe qui a le plus de points, va se rendre au World Championship. Euh, Puis Comme je parlais, il y a aussi des ligues wildcard. Fait que ceux que j'ai mentionnés, là, là, c'est là que ça devient compliqué dans le World, comment ils classent ça. Euh, il y a chaque équipe des, des major leagues a trois équipes au monde qui vont se rendre. Tandis que chacune des petites équipes qui va avoir gagné des, des tournois importants, des circuits, vont tenir une place. Ça va donner un total de 23 têtes de série. Puis là, pour une raison X, le, le classement diffère pas mal parce que historiquement, la Corée a toujours dominé League of Legends dans le temps. Fait qu'eux, ils ont leurs trois premiers teams qui passent. Les deux meilleures équipes de chaque autre ligue euh, puis une autre équipe du Vietnam se qualifient automatiquement pour les phases de groupe. Parce que les Worlds, vous avez trois phases. Vous avez les play in les, euh, team, euh, les, les team phase puis les knockout round. Là, vous voyez, même là, je commence déjà à être épuisé puis je l'ai fucking <rire> vulgarisé cest compliqué? <rire>
0: <rire> Mais écoute, moi, je vais jamais juger parce que euh, c'est d'une complexité rare comment ils gèrent ça. C'est plus compliqué que n'importe quelle ligue de sport professionnel qu'on connaît. Là.
1: Ouais, puis pour vrai, même en audio, c'est difficile à expliquer. Fait que j'essaie de, de le faire. Mais dans le fond, c'est que c'est un gros round robin euh, pour les équipes plus, classées plus basses. Tandis que les tops, ben, ils ont des bails pour les, les compétitions finales ou est-ce que c'est des 3 de 5. Fait en gros, quand tu gagnes tous tes 3 de 5 puis que tu te rends à fin, ben, tu gagnes les Worlds. Là, j'ai vraiment hey, coupé. C'est euh... la, la phrase
0: parfaite. C'est la phrase parfaite. Pas que je veux dire qu'on aurait pu tout canceller ce que tu as dit avant parce qu'il y avait vraiment une information super pertinente, mais c'était comme le plus simple. Mais hey, ça tourne comme là... ça. Genre, j'ai passé une
1: demi-heure, 45 minutes à chercher comme toute l'info, essayer de l'écrire pour que ce soit un peu lisible ou écoutable. Mais euh, merci de votre écoute.
0: <rire> non, mais vous comprendrez que pas n'importe qui a la chance de se rendre là-bas. Ben, comme n'importe quel non, game de e là, mais tu dois être yo. un peu craqué pour te rendre là.
1: Yeah. Puis pour vrai, les price pools, j'ai regardé, là. contrairement à Dota, où est-ce que Dota, les compétitions, tu peux gagner des price pools d'à peu près 32 millions. Le gagnant va gagner en à peu près entre 1 et 3 millions, ce qui n'est pas nécessairement gigantesque. Ce qui Par est contre… minuscule comparé à Dota, c'est minuscule. Oui, mais Par contre, chaque, chaque joueur a un salaire garanti. Fait, pour LOL, right? Pour LOL, oui, exactement, okay. pour LOL. Fait, les joueurs de LOL, es sûr que ton équipe et tes backups, ben, ils ont un salaire pour continuer de gamer et se dire OK, je dédie ma vie à fucking le eSports. Fait que ça donne un peu plus de sérieux, je trouve, un gros price pool splitté à peu d'équipes. Tandis que là, vu que tu as des équipes plus professionnelles, tu as un gros salaire de garantie. Puis ça fait un peu comme un syndicat des joueurs de que ce soit la NFL ou la, 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 la NHL, whatever, toutes les ligues professionnelles en ont, mais ben, là, e sports ils ont réussi quand même à offrir un certain salaire à tous leurs joueurs.
0: Puis ce qui est intéressant du fait d'offrir un salaire, puis d'avoir des price pools un peu plus petits, c'est que là, tu, tu forces à que le, le, le gaming soit un plus haut niveau. Parce que là, moi, euh, euh, je m'appelle Charles, j'ai un salaire je jouer dans une équipe, je ne fais que ça. Je, je suis concentré à ouais. moi, donc c'est un gameplay qui est de meilleure qualité. C'est sûr que sur le coup, Dota, ils flashent avec leur argent, puis euh, leur gros price pool. Par contre, eux, leur ligue est, je crois, personnellement en meilleure santé, puisque tu peux avoir des joueurs qui ne font que ça, puis qui n'ont pas besoin d'aller emballer euh, à OIGE à côté pendant le jour, puis de travailler de nuit. Ça fait des, ben, ça fait des, des rythmes de vie beaucoup plus simples. Et c'était vraiment un gros jugement de penser qui emballent de l'épicerie.
1: Si, bon. si tu gagnes 32 millions, puis tu emballes des, paniers, des sacs d'épicerie, props to you, euh, surtout en oui. temps du COVID. <rire>
0: Non, mais mon point, c'est que euh, Dota va avoir des gros price pools. Si tu gagnes, tu es 7 pour un. Tu es quoi Tu es, es 5 dans ton équipe qui se split euh, yeah. une un énorme somme. 32 yeah. millions, c'est le price pool. c'est pas le premier euh, non, non, non. gagnant. Mais tous ceux qui, qui struggle à monter les échelons, il faut qu'ils travaillent. Là. ça prend, oh, on, ouais. Tu viens de le dire, c'est Cloud9 qui vient de gagner la première fois en 6 ans. C'est un bout qu'eux autres, là, ils font de l'argent oh, avec cette ligue là pour être s'aider puis pour se rendre là. Puis c'est ce qui explique ton point où est-ce que l League of Legends, en passant à LOL, on ne l'a jamais dit, là, mais vous avez compris le principe, il n'y a aucun de nous deux qui disait LOL, laugh out loud pendant cet épisode-là. -là, c'est League of Legends. Ça fait en sorte que ta ligue est vraiment plus LOL. en santé et, et, <rire> et sérieuse. Puis ça, je pense que c'est un point super important et encore plus intéressant dans le sérieux des équipes à regarder en esports.
1: Yeah, vraiment. Euh, on va enchaîner avec les streamers. Charles, tu peux nous faire un petit walkthrough
0: euh, ouais, de la scène des de streamers. Mis beaucoup, on n'a pas mis beaucoup parce que, comme je viens de mentionner, les gens ont un salaire sont, ils, ont, ils ne dépendent pas d'un stream revenue pour nécessairement performé. Fait j'en ai mis trois, puis il y, y en a un qu'on qui, qui, qu va nommer à la fin, qui est comme celui qui a eu le plus gros échange, on en a parlé dans l'épisode, puis c'est celui qui a le moins de followers, parce que lui, il se concentre uniquement à ça, puis il n'y en a rien à foutre que tu viennes de voir jouer, et lui, il pratique dans son sous-sol pour aller gagner le championnat. Euh, le premier, c'est Rabia Yazbek, aka Night Blue 3 euh, Ce gars-là a presque 2 millions de, de users actifs sur Twitch, et euh, c'est un ancien pro. Donc, lui, maintenant, il crée euh, du contenu, euh, puis il est super populaire parce qu'il a une excellente fréquence de stream. Donc, il est très présent sur sa plateforme. Et, euh, ben bon, c'est un ancien pro. Il connaît sa game. Il évolue, avec tout, euh, il a évolué avec. Euh, il est très entertaining en tant, de, en tant que personnalité. Donc, je vous invite à aller jeter un œil pour vous saucer dans euh, cette euh, piscine qui est euh, League of Legends. Parce qu'il est relevant, puis qu'il y a un background de tout ça. Euh, J'en ai un autre, je sais pas, est-ce que tu veux, que je continue de même, je les fasse tous Ah, vas-y, 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 mon gars, j'ai difficilement okay.
1: euh, expliqué les compétitions, tu peux enchaîner avec les streamers. J'avais hein.
0: difficilement expliqué les streamers. Michael Santana, a.k.a. Ah. là, là c'est le bout où je suis pas hâte de l'expliquer, il s'appelle ImacPie. j'ai aucune idée comment ça s'appelle, c'est i m a -Q. I'm a
1: cutie pie, I'm a cutie ah. pie. <rire> Mais c'est…
0: Hey, tu vois le gars dyslexique, les lettres, j'ai pas fait le lien. Mais c'est bon,
1: I-M-A. Q T P I E, mais ça veut dire
0: Donc... ça se prononce I'm a Q T P. Donc, je suis démasqué. Je n'ai jamais regardé « à a cutie pie » live. Par contre, je sais qu'il a mille followers sur Twitch. Eh, mais que quand j'ai lu sur lui, sa euh, popularité était « questionable euh, ». Tu ne l'aimes pas. Tu ne le regardes pas parce que tu l'aimes. Des fois, tu le regardes parce que tu l'as eu. Euh, c'est quelqu'un qui est très proche de ses émotions. Par contre, euh, c'est quelqu'un qui est excellent en gameplay puis en stratégie. Puis, il est pertinent dans ses informations. Donc, je vous invite à aller regarder un... Euh, un peu de son, de son Twitch, euh, « I am a cutie pie » whatever » et non « himkakbock pie » comme moi je l'ai amenée ou Michael ça bon. <rire> « Michael Santana ». Mais c'est drôle en crisis. « goodbye pie » Bon, et bien sûr, dans cette liste, je me devais de mettre une femme. et euh, J'ai mis « Kelsey Pelling » a.k.a. Euh, KP. La raison pour laquelle je l'ai mis, c'est que tout ça, c'est quand même complexe, là. on se le cachera pas. Vous, il y en a, une, je suis sûr que quelqu'un a du d'une depuis le début qu'on a commencé, puis euh, on a fait du mieux pour le rendre le plus simple. Par contre, elle, Kelsey, ce qui a fait spécial, c'est que c'est aussi une YouTuber. Et elle crée du, con, un, con, du content qui a rapport avec euh, LOL, mais euh, qui est aussi très proche de la communauté. Fait que si tu as envie de rentrer là-dedans... Euh, de façon un petit peu moins hardcore, je te dirais que c'est ta meilleure option, euh, Kelsey. Euh, je n'ai pas son nombre de, de views sur Twitch. Par contre, elle est très pertinente parce qu'elle est super présente dans les packs euh, les East, les Twitchcons. C'est une, une fille qui s'en va sur, euh, le, sur, la, la, sur le terrain rencontrer son monde qui, qui produit du content sur YouTube. Donc, je vous invite, Kelsey euh, Pelling, a.k.a. KP, sur Twitch. Et le dernier, mais non le moindre, qui un peu explique le point que Frank expliquait au niveau des price pools et des, 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 euh, euh, des salaires. Ouais,
1: ça m'a décrissé quand j'ai vu son nom de follower.
0: Oui, euh, Vulcan euh, underscore lol, qui est notre boy de Sherbrooke, Philippe Laflamme. Il n'a que 5000 active Twitch users. Donc, ce gars-là, puis je pense, si je ne me trompe pas, il a aucun vidéo live, là, c'est-à-dire que quand il... n'y a il n'y
1: a aucun clip, il n'y a aucun vidéo. Puis là, peut-être qu'il va en avoir un, parce que tantôt, je suis allé voir, il jouait à Valorant. Il ne jouait pas à LoL ah. parce qu'il vient de gagner la compé, tu sais. Fait qu'il devait jouer non. avec ses chums à LoL. Mais, ouais, ouais il y a, a fuck out. Il a, mais je ça, mets, ça je pense, dire que... Mais je me demande s'il si ça... ne met pas de vidéo pour ne pas se faire d'espionnage stratégique, genre.
0: C'est une excellente raison. Et moi, j'allais juste pense, dire que. Je pense, ben, je pense que c'est legit. Mais je, moi, je pense qu'aussi, on le voit pas parce qu'il stream tellement pas souvent que Twitch détruit ton vidéo, à moins que tu fasses des clips après, je pense, 10 jours. Ouais, fait que absolument. ce gars-là, il n'est pas, il est, il est pas. Pas qu'il n'est pas legit, au contraire, c'est un des meilleurs joueurs au monde, puis il vient de gagner. C'est plus que. Il n'y a pas besoin du revenu du stream de Twitch. Il n'y a pas besoin de vendre des t-shirts. Il n'y a pas besoin de te dire, hé, hey, moi, je me suis associé avec telle compagnie de souris, Razer, tel cossin. Si tu en achètes, j'ai 10 Lui, la ligue, League of Legends lui paye un salaire. Puis en plus, lui vient de mettre une queue de millions dans ses poches avec ses chums pour Cloud9. Euh, ça fait juste te donner à quel point, lui, comme le streaming, ce n'est pas important. Le but de le mettre là-dedans, même si c'est pas un vrai streamer, c'est de montrer le sérieux de la ligue, mais aussi euh, la différence entre un streamer et peut-être des fois un joueur compétitif. Parce qu'un yeah. joueur. C'est vraiment, streamer, vraiment ça, C'est moins un entertainer, C'est
1: moins... moins un entertainer, ouais. puis c'est vraiment plus un, un joueur qui est dédié à, à son craft. Comme, euh, comme les sportifs, tu ne veux pas? T'en as plein là, de monde qui vont euh, avoir un channel YouTube euh, de hockey, de foot, whatever, te montrer des drills puis ils ne sont pas pros. Même chose, pour, euh, même chose pour le, pour le gaming, les, les pros des e-sports, ils n'ont pas toujours, Shroud, il, quand il était pro, il n'était pas nécessairement une sommité là, sur Twitch. Là. Il, il, a, il a tout quitté, puis il est devenu Twitcher euh, et streamer à temps plein, mais comme c'est deux, deux emplois complètement différents, parce qu'il y en a un qui c'est de l'entertainment pas mal plus que l'autre.
0: Il doit. tu sais, Shroud, là, on va wrap-up là-dessus parce que sinon on va tomber dans le dwelling des streamers. Mais Shroud paye deux gars pour éditer du content qu'il met sur YouTube. Ce gars-là fait de l'argent avec euh, son contenu YouTube, fait de l'argent avec tous les commanditaires de Mix. C'est pas la même game qui est un, un joueur professionnel. Lui, il a fait les deux, cependant. Donc, ça vous donne une petite idée à quel point. League of Legends est extrêmement sérieux au niveau de ses joueurs et des gens qui, euh, euh, qui font partie de leur organisation et qui compétitionnent pour le entertainment de tout le monde.
1: That's it. Et Donc, ouais. Charles, on va passer à notre dernière section. Oui. Pourquoi on regarde euh, League of Legends? Qu'est-ce qui le rend complètement unique sur la scène du esports?
0: Ben là, je vais avoir l'air poche, là. mais la, j'ai divisé ça en deux shots. Le jeu et le lore du jeu, pour moi, personnellement. Euh, parce que c'est important d'en faire un petite plongée là-dedans. Mais le, le jeu. Je vais
1: commencer avec le lore.
0: Je vais commencer avec le lore, puis je vais te laisser parler du jeu, je présume. <rire> euh, Riot Games, là. En fait, non, avant de parler de, de la compagnie, League of Legends, là, c'est un MOBA. Puis le MOBA, moi, ce qui me fascine personnellement, là, c'est un, un, un point très personnel là-dedans. Là euh, League of Legends provient du MOBA, puis le MOBA, ça a été créé, si je peux me permettre, en, tout part en 1996 avec Warcraft 2. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui va faire comme « Ta gueule, de quoi tu parles? » Il y a des, de cela, beaucoup d'années, euh, Blizzard Entertainment, quand ils vendaient un jeu RTS, euh, Real-Time Strategy, comme Warcraft, Starcraft, Warcraft 3, ainsi de suite, bref, j'en passe, euh, ils offraient un software de Map Editor. C'est-à-dire que tu peux jouer le jeu, puis tu peux créer ta propre map et jouer dedans et faire des commandes de base pour comme, diriger des ennemis et ainsi de suite. Puis tu peux éventuellement les share sur les Internet. C'est sûr qu'avec Warcraft 2, ce pas super populaire, mais en 98 quand euh, Starcraft est arrivé, le ladder gaming online, parce que Starcraft a placé Battle.net sur la map, puis a le e-sports e a comme commencé là, si je peux me permettre l'expression, était tellement difficile d'être compétitif avec les Coréens qui étaient hyper euh, forts que les gens ont commencé à créer leur propre map. Et il y a une map qui s'appelle Ian of Strife, qui fait partie du lore des Protoss dans StarCraft, on ne rentre pas là-dedans, euh, qui était, basically, c'était la même chose que, euh, que Dota et LOL. C'est-à-dire que c'était une map dont tu devais les détruire euh, l'ennemi. Mais à l'époque, l'ennemi était un AI. Et de tout ça, on est venu, puis ça, c'est devenu super populaire online. Et bien sûr, après, ben là, je fais un, un, un overview rapide. Euh, il est arrivé euh, Dota qui était Defense of the Ancient, qui était sur Warcraft 3. Encore une fois, Warcraft 3 Blizzard shareait un software pour créer une map puis des programmes. Fait que là, moi, je voulais faire un gros clin d'œil à ce que c'est la communauté qui a créé le genre. Puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, ben des jeunes de tous âges, qui gagnent beaucoup de sous parce qu'il y a des gens qui créaient leur propre map à l'époque. Puis Frank arrête jamais de le dire, c'est fou ce qu'on peut accomplir quand… Euh, tu mets un outil dans les mains de la communauté, puis tu l'écoutes. Puis Riot Games fait ça. Ils écoutent leur... Euh, ils ils ne ben, te laissent pas éditer plus maintenant. Là, leur jeu est fonctionnel, puis il va très bien. Ils ont une compagnie derrière ça. Mais ils écoutent leur communauté et, parce qu'ils viennent de là. Le jeu, leur genre vient de là. Fait que pour moi, personnellement, puis je pense un peu, ça, Frank, il ne le dira pas devant tout le monde, mais ça le titille un peu en dedans, que la communauté qui date de 96, puis qui a débuté en 98 avec Starcraft 2, puis leur propre map a lancé un mode extrêmement complexe maintenant. C'est parti de tout ça, puis vous, vous ferez vos propres recherches si vous voulez, là, mais le lore de League of Legends est accouché à terre. C'est juste malade. Puis bref, c'était oh, probablement juste aussi simple que ça de dire d'où ça vient. Pis je pensais que c'était important dans le, de le mentionner, là, de ne pas oublier les racines de, du style.
1: Merci Charles de nous faire vivre un, un voyage dans le temps aussi précis. Un gosse cœur, les gosse
0: Un gars de cœur. <rire> vous le savez, je le dis tout le temps. Warcraft, ça tient une place particulière dans mon cœur. sachant que ça part un peu de là, je capote. Ah si je capote.
1: <rire> <Fait> que, <rire> that's it. Fait en gros, pourquoi on veut, euh, on voulait parler du jeu. Euh, Puis pourquoi on trouvait que c'était important d'essayer de, de, de vulgariser la scène de e-sport de l'OL, c'est que c'est un, un jeu où qu'on retrouve extré, extrêmement beaucoup de stratégie. Ça prend vraiment un excellent travail d'équipe. Il y a beaucoup de communication. Honnêtement, c'est super entertaining. Vous pouvez aller voir des rematches des finales. Même, vous pouvez voir la finale qui a eu lieu juste la semaine passée. Là. Est, tout est en ligne. Um, c'est impressionnant de voir la rapidité de ces joueurs-là puis comment ils parlent. Le, en plus, la compagnie, comme Charles l'a dit, est super investie à donner à ses joueurs puis à réinventer le jeu puis à essayer de toujours le « refresh ». Puis de le balancer. La rotation du contenu est super agréable, et super rapide. Fait que ça se fait super bien avec les développeurs. Euh, honnêtement, si on vous, a coupé la, on vous a piqué la curiosité pour vrai, c'est un jeu qui est quand même hardcore à jouer, qui est quand même hardcore à, à écouter, mais c'est comme le, le, le summum du sport en ce moment en, en 2020. Fait que euh, honnêtement, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Si vous êtes amateur de sport, honnêtement. On, comme nous, on lit, là. Puis pour vrai, ça m'a pris du temps moi-même à apprendre à aimer les sports. Il y a de quoi à faire avec, avec League of Legends. Ça laisse ses subtilités, ça laisse ses joueurs. Ces joueurs ont des personnalités. Le monde en a aussi. Les équipes aussi. Fait que pour vrai, la, la, la scène des sports est, est vaste. Allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment impressionnant, là, tout ce qui se passe avec League of Legends.
0: Là. Oui. Puis euh, si vous vous posiez la question, bon, je ne sais pas par où commencer. Frank, il y a un an, m'a dit « Yo, sur Netflix, il y a un excellent euh, euh, un, un documentaire sur League of Legends Origin, euh, sortant en 2019, et euh, ben, tu vois les deux propriétaires de Riot Games qui fondent, tu vois le développement du début à la fin jusqu'à leur, jusqu leur premier gros tournoi, ça dure à peu près une heure et quart, euh, peut-être même un peu plus, là, je peux, bon, bref, on s'en fout un peu, là, mais. C'est une excellente description. Alors, si à la fin de la journée, tu n'es pas sûr de vouloir en regarder, mais tu veux regarder ce documentaire-là. Il est excellent et ça va te donner une super belle idée de, ces, de où provient le vrai e-sports et de comment ça se développe comme ça. Euh, Frank, as-tu quelque chose à rajouter? Parce que...
1: Non, pour vrai, je, ça, pour, moi, pour moi, ça fait le tour euh, de notre euh, épisode sur League of Legends. On a Jasmine, tas c'est un message à ça, ça nous glisser dans l'oreille pendant qu'on personne oui. t'entend? Puis genre...
0: T'es-tu ça en chess? Non, il n'y a rien pas
1: en tout. Même. Il n'y a rien
0: pas en tout. Il, il nous fait parle pas. <rire> <rire> Player 3 as exit the game. Fait qu'on va être poigné pour fermer notre stream <rire> nous-mêmes. Euh, mais, guys, merci d'avoir été avec nous autres dans le chat. Merci euh, euh, à tous ceux qui vont l'écouter dans le podcast. Encore une fois, on a euh, Jasmine jasmin à la production. Donc, il y a des, petites, euh, des petits temps in-between parce qu'on doit respecter nos animations vidéo. Mais, euh, on apprécie votre euh, patience. Et, un petit 5 stars, un petit like, un petit shout-out. Vous nous écrivez un dans notre Facebook. Un petit share. Yeah. Gâtez-vous, guys. Toujours un plaisir. Et la semaine prochaine, on revient avec un autre jeu. On continue la série de eSports. Et euh, qui sait? Euh, J je moi je le, nomme,
1: je le nomme. Je le tout de suite, mon gars.
0: Ah, tu le nommes tout de suite? Tu me laisses pas mettre ça sur les ouais. réseaux sociaux? Parfait. C'est primaire. Counter Strike. Ah,
1: Juste si. le 10. Juste le 10. Euh, on va, je l'ai pas. On va se faire un épisode de Counter,
0: mon gars. Juste là, on pourrait partir d'une grosse conversation, mais on va vous laisser là-dessus. Euh, on reste avec vous autres dans le chat. Passez une excellente soirée. Toujours un plaisir. Frank, tu es excellent. Cheers, mon chum. Jasmine, je te lève mon chapeau. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, tout le monde.